1: Bienvenue dans Trump 2020, un podcast qui vous est proposé par Slate, L'IFRI et TTSO et dans lequel, chaque semaine, nous allons recevoir Laurence Nardon qui est responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI pour étudier la campagne américaine et en particulier pour commencer celle de Trump. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, commençons par le commencement. Hier, le président Trump a lancé devant 20 000 personnes à Orlando sa campagne pour la réélection. Il a martelé, bien entendu, son bilan économique. Il l'a présenté comme le best ever, le meilleur bilan économique jamais enregistré par un président américain. Il est revenu sur ses thèmes de prédilection le mur, Hillary Clinton, euh, étonnamment. Mais ce qu'on sait a priori, c'est que pour l'instant, le président conserve une base d'avis favorable d'environ 40 à 45%. Les résultats économiques du pays sont bons, ça, euh, il est impossible de le nier. Est-ce que Trump est battable en 2020
2: À mon avis, euh, il a de très bonnes chances, même des chances certaines, de l'emporter. Et en même temps, il y a quelques failles très importantes dans son dispositif qui me rendent assez peu optimiste pour lui. » Qu'est-ce que c'est ces failles Alors la première faille, c'est qu'en fait, euh, il ne travaille que sa base. Comme vous le savez, en 2016, il a été élu par deux groupes euh, d'Américains. Le premier, ce sont les, les classes moyennes blanches peu diplômées qui sont dans les zones du pays des Grands Lacs euh, désindustrialisées et auxquelles il a servi ce discours populiste de fermeture, fermeture à l'immigration et fermeture au libre-échange.
1: Et pour ce qui est du, de l'autre groupe
2: L'autre groupe, ce sont les conservateurs qui sont plutôt au sud du pays et qui sont ce qu'on appelle la droite chrétienne, c'est-à-dire des protestants de dénomination évangélique extrêmement fervents et extrêmement réactionnaires sur les questions de morale sociale et pour lesquelles... Il a promis de nommer des juges très conservateurs. Ce qu'il a fait, il a tenu euh, sa parole.
1: Alors, ces deux groupes, on est, on est ce que je disais en, en introduction, on est à peu près à 45% euh, qu est -ce que ça, Est-ce que ça suffit
2: eh ben Justement, 45%, c'est une, une, une base solide. Mais enfin, euh, vous observerez que ça ne fait pas 50, ça ne fait pas une majorité. Or, Trump, sa marque de fabrique, c'est l'authenticité. Depuis le début, c'est celui qui parle avec ses tripes, qui dit la vérité à tout le monde, même quand elle blesse et quand elle n'est pas politiquement correcte. Et du coup, dans son discours depuis le début, il cherche pas à élargir cette base en tenant des propos plus modérés, plus centristes, qui pourraient attirait d'autres électeurs. Et du coup, il ne va pas forcément pouvoir aller très, très au-dessus de 45% dans l'élection de 2020.
1: Et alors, dans le camp d'en face, chez les démocrates, on en est où Vous pouvez nous faire un, un petit point sur euh, la primaire démocrate
2: bah, La première chose à dire, et qui est frappante, c'est que, euh, vous l'avez dit dans l'introduction, hier, dans son meeting, Trump n'a tapé que sur Hillary Clinton.
0: corruption Just compare how they came after us for three years with everything they have versus the free pass they gave to Hillary and her aides after they set up an illegal server, destroyed evidence, deleted and acid-washed 33,000 emails, exposed classified information,
2: s'il fait ça, c'est parce que dans le camp démocrate à l'heure actuelle, il n'y a pas moins de 23 candidats dans la primaire. Et donc je suppose que Trump ne voulait pas isoler l'un de ses candidats en tapant dessus et lui faire du coup une publicité peut-être décisive. Mais en même temps, même si le Parti démocrate aujourd'hui n'a pas de candidat évident et surtout aucune ligne idéologique claire, ils ont quand même bénéficié d'une énorme mobilisation de l'électorat démocrate. Une mobilisation très largement anti-Trump, en réalité. Si on prend les élections de mi-mandat qui ont lieu en novembre dernier. Traditionnellement, les élections de mi-mandat, il n'y a pas beaucoup d'électeurs qui se déplacent, parce que ce n'est pas très intéressant dans la vie politique du pays. Si on prend celle de 2014, donc les précédentes sous Obama, il y avait eu 36 millions d'électeurs démocrates qui s'étaient déplacés. Cette fois-ci, en 2018, il y en a eu 61 millions, c'est-à-dire une hausse de 70%. Et donc, moi, je pense que en novembre 2020, il y aura une énorme mobilisation du camp démocrate contre Trump.
1: Donc, si on se résume, un président qui reste campé sur ses messages de base, qui à propos de base, n'élargit pas la sienne, mais qui fait face à une, une opposition surmobilisée. J'ai tout compris Oui, exactement. Ok, mais alors, si on revient sur euh, le message central de la campagne de Trump telle qu'elle s'annonce, son bilan économique. Quand il dit qu'il a le meilleur bilan économique ever pour un président amé américain, est-ce qu'il a raison
2: alors, ever, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, les chiffres de l'économie sont très bons. Il y a une croissance de 3,2%, un chômage qui est à 3,6%. Vraiment des chiffres excellents, même si les calculs américains sont pas exactement les mêmes que les nôtres, mais quand même. Et puis surtout, il y a le miracle de la remontée des bas salaires, quelque chose qu'on attendait depuis 2008, que Obama n'avait pas réussi à faire. Euh, à l'heure actuelle on est euh, au neuvième mois de hausse du salaire horaire moyen de plus de 3% par mois. Ce qui est vraiment euh, significatif et qui va vraiment euh, aider Trump dans sa campagne. Je ne vois pas très bien ce que Biden pourra répondre à ce genre de, de propos de la part du président. Alors c'est gagné Et non, quand même pas, parce que on observe à l'heure actuelle des sondages extrêmement mauvais pour Trump dans ces fameux états dans lesquels l'électorat a perdu son emploi et est inquiet pour l'avenir. Je parlais notamment de la Pennsylvanie et du Wisconsin où à l'heure actuelle Biden mène Trump par plus de 10 points dans les sondages. Et donc peut-être que ce message économique ne sera pas suffisant pour faire gagner Trump dans ces états.
1: Et l'autre nuage à l'horizon, ce sont bien entendu les affaires. Un vent mauvais souffle sur Donald Trump.
2: Trump a-t-il demandé au FBI d'enterrer l'enquête sur les relations entre son équipe et la Russie Oui, la Russie a bien tenté d'interférer dans l'élection de 2016. Non, il n'y a pas de preuves suffisantes pour dire qu'il y a eu collusion entre Donald Trump et les Russes.
1: Le gendre de Donald Trump, Gerard Kushner, est à son tour visé par l'enquête du FBI sur les ingérences russes dans la présidentielle américaine. Trump Jr. avec une avocate russe, c'est la rencontre qui prouve qu'il y a bien eu rapprochement
2: entre le clan Trump et celui de Vladimir Poutine. Donald Trump est-il responsable d'une des plus grandes arnaques instruites par la justice de New York c'est vraiment le, le dernier point noir pour Trump. Alors, on est sorti de l'affaire Mueller, mais pas complètement, parce que si elle a conclu qu'il n'y avait pas eu de collusion avec la Russie, il y a quand même euh, des soupçons euh, d'obstruction à la justice qui auraient été accomplis euh, par le président. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a aussi toutes les affaires liées au business. Alors, à la fois le business de Trump dans, dans le cadre de, de la Trump Organization, mais aussi le business de Jared Kushner, son gendre, qui a lui aussi euh, des compagnies immobilières, qui sont accusés de euh, conflits d'intérêts, voire de corruption. Et donc ça, c'est une sorte d'épée de Damoclès sur le président, puisque la justice américaine suit son cours et lentement, mais sûrement, euh, aboutira à certainement des, des procès. Au final, un pronostic, Laurence. Alors, le pronostic, c'est toujours très compliqué pour un chercheur, mais enfin, je me lance. J'ai envie de dire aujourd'hui, avec les éléments qu'on a que euh, Trump n'est vraiment pas sûr d'être réélu. Parce que souvenez-vous de 2016, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un alignement des planètes complètement incroyable, avec un certain nombre d'États qui ont basculé avec des marges extrêmement euh, fines du côté de Trump garantissant sa victoire. Et en même temps, on était tous stupéfaits parce que Trump avait perdu le vote populaire. Il a eu 63 millions euh, de bulletins, alors que Hillary Clinton en avait quasiment 66. Il faut quand même se souvenir de ça. Et donc, Compte tenu des mauvais sondages qu'il a à l'heure actuelle dans des états clés pour lui, je ne suis pas sûr que le miracle Trump de 2016 se reproduise en 2020.
1: Eh ben C'est ce que nous allons voir au cours de cette série. Merci beaucoup Laurence et à la semaine prochaine.
2: Merci Romain, à bientôt.